0: Twilight. Redet auch keiner mehr drüber. Warum eigentlich nicht? Weil die Filme kacke waren. <lacht> auch. Die haben ja Geld gemacht ohne Ende. Das muss man denen ja lassen. Mit
1: Fake Stories und. Reden ja. wir doch heute über andere romantische Filme mit nicht so Fake Stories. <lacht> Boah, Überleitung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schumcast. Heute mit Janik. und ich bin der Stefan. Und wir sprechen heute über einen neuen Themenbereich, den wir uns mal so ein bisschen überlegt haben. Und zwar wollten wir über unterschätzte Filme sprechen, beziehungsweise Filme, die halt, die man vielleicht so als Geheimtipp sehen kann. Filme, die gut sind, die wir richtig gut finden, aber die vielleicht so in der breiten Bevölkerung nicht unbedingt so bekannt sind, wie sie vielleicht bekannt sein sollten. Und der Anfang dieser Reihe machen drei Filme. Die alle zusammengehören, die der Yannick zu
1: seinen Lieblingsfilmen zählt. Ist das richtig? Genau. Sind drei Filme, äh, die zu einer Reihe gehören. Alle drei Filme sind in meiner Top Ten meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Das ist die sogenannte Before Trilogie von Richard Linklater. Also die Filme Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. In
0: den Hauptrollen dieser Filme ist Julie Delpy und Ethan Hawke. Ähm, vielleicht sagen wir mal kurz dazu, du, wie gesagt, du sagtest, das, ist einer deiner, das sind deine Lieblingsfilme. Äh, ich habe zwei dieser Filme gesehen und habe jetzt auch vor dem Podcast nicht ich nochmal äh, geguckt. Deswegen kann mir der Yannick gleich auch erstmal nochmal erzählen, was denn so das Tolle ist an diesem Film. Und ich habe halt die ersten beiden Filme vor zehn Jahren so circa zuletzt gesehen und ich habe sie auch nur einmal geguckt, aber ich kann mich auch noch ein paar äh, Dinge erinnern und dementsprechend geben wir uns jetzt einfach mal so auf die Reise in diese Welt der Before-Trilogie. Vielleicht fängst du einfach mal an und sagst mal so ein bisschen, was ist denn die Before-Trilogie?
1: Ich, also ich spreche jetzt erstmal, bevor ich auf die einzelnen Filme eingehe, vielleicht erstmal über, über das große Ganze. Also es sind drei Filme. Es ist zwar eine Trilogie, aber es ist jetzt nicht dieses typische Franchise. Also es ist, äh, hat erstmal auch nur mit einem Film begonnen und dann hat man sich irgendwann überlegt, man könnte ja andere Filme dazu machen. Also äh, es ist ein äh, Independent-Film oder eine Independent-Filmreihe. Es ist, man könnte es wahrscheinlich als Liebesfilm oder als Romanze erklären, Ich habe irgendwo mal gehört von jemandem, ich weiß nicht mal wo, irgendwo im Internet, das sind die unromantischsten Liebesfilme aller Zeiten, im positiven Sinne. Also sie sind fast völlig ohne Kitsch, sondern versuchen so Beziehungen und Liebe äh, unter realistischen Standards zu betrachten. Und ähm, der erste Film heißt Before Sunrise, der ist von 1995, dann neun Jahre später kam Before Sunset, der zweite Teil, im Jahr 2004. Und dann jetzt vor ein paar Jahren, im Jahr 2013, kam dann der dritte Teil dieser Reihe, nämlich Before Midnight. Und ähm, es geht immer um diese zwei Charaktere, Jesse und Celine ähm, Und die Filme besuchen sie praktisch an unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens wieder. Im ersten Film sind sie so... Mitte 20, im zweiten dann in, ihren, in der Mitte ihrer 30er und dann im dritten Teil schließlich dann so Anfang ihrer 40er Jahre und natürlich verändern sich Menschen in dieser Zeit und äh, man besucht sie immer wieder und lernt die Charaktere, diese dann mit vielleicht mittlerweile bekannten Charaktere, wieder auf so eine bisschen andere Weise kennen, weil sie natürlich gealtert sind, eine andere Perspektive auf das Leben haben. Ich finde, das ist halt, auch glaube
0: ich, auch eines der besonderen Merkmale auch dieser Filme, gerade weil ja auch ähm, die Schauspieler, die die Figuren verkörpern, natürlich auch äh, in der Produktionszeit zwischen den Filmen ja auch äh, fast immer um zehn Jahre gealtert mhm. sind und ähm, das hat mich halt damals schon fasziniert, als ich nur den ersten und den zweiten Teil gesehen habe, also ich habe die relativ nah beieinander gesehen und ähm, das fand ich schon faszinierend, dass halt plötzlich dann halt die Figuren wirklich zehn Jahre älter, reifer sind und in anderen Situationen in ihrem Leben waren. Ist halt ein sehr interessantes Konzept. Ich meine, ähm, Richard Linklater ist ja dann mit Boyhood, hat er ja auch eigentlich so ein, so ein Projekt gehabt, was er halt über längeren Zeitraum gedreht hat, ja. ne? Und das ist halt, das ist noch nochmal, das ist das extremere Beispiel Boyhood, würde ich mal sagen. Aber die Before-Trilogie ist ja da relativ äh, ähnlich dann halt aufgebaut, dass man halt Figuren eigentlich halt über einen längeren Zeitraum ihres Lebens einfach begleitet und das halt als Kernelement
1: der Filme macht. Und das ist halt quasi der Hook. Genau, aber das Interessante daran ist ja, dass das nicht die Intention der Filme war, sondern das ist einfach, man hat den ersten Film äh, gedreht, wir kommen ja gleich noch darauf, worum es überhaupt da geht, aber man hat den gedreht und hat die die Filmemacher haben sich dann acht, neun Jahre später überlegt, eigentlich wäre es doch interessant, jetzt mal zu gucken, was treiben die Charaktere denn so? Und dann haben sie halt einen neuen Film gemacht ähm, und dann jetzt, um 2013 herum, haben sie wieder gedacht, es wäre doch schön zu sehen, was ist denn aus denen geworden? Aber es ist nicht... ähm, Sie hatten sich nicht vorgenommen, eine Trilogie oder eine Filmreihe zu machen. Sie haben immer nur so bis zum nächsten... Film gedacht, oder bis zum Hier und Jetzt gedacht. Sie haben gedacht, okay, wir drehen einen Film. Dann irgendwann später haben sie gesagt, lass uns mal eine Fortsetzung drehen. Und jetzt haben sie gedacht, wie wäre es denn, wenn wir die nochmal äh, besuchen? Dann wäre es ja eine Trilogie. Ja. Und es ist auch immer noch offen, das kann man jetzt schon sagen, es ist auch offen, ob sie nicht in in ein paar Jahren wieder sagen, drehen wir doch nochmal noch ein Kapitel in dieser Reihe. Ja. Und dann vielleicht nochmal und vielleicht nochmal. Also, ähm, das Schöne ist, die die Fortsetzungen sind nicht zwingend notwendig, aber sie bereichern das filmische äh, Universum oder dieses Övre des, des Regisseurs und der, der äh, Schauspieler halt unglaublich. Mhm.
0: Dann erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen im, so ein bisschen mit ein bisschen mehr Details. Ähm, wovon handeln die Filme an sich? Also, was kann man sich darunter
1: vorstellen? Ja, äh, dann fange ich am besten mit dem ersten Film an. Ähm, da lernen sich äh, zwei Menschen, nämlich äh, Jesse, gespielt von Ethan Hawke, und Celine, gespielt von Julie Delpy, äh, auf einem Zug nach Wien kennen. Beide sind so auf der Durchreise ähm, und müssen im äh, in Wien praktisch umsteigen. Celine möchte nach Paris wieder zurück und äh, Jesse in die Vereinigten Staaten. Sie lernen sich auf den, im Zug kennen und dann kommt äh, Jesse auf die Idee so, ich habe bis morgen früh Zeit. Wir verstehen uns irgendwie gerade gut. Könnten wir. Hast du nicht Lust, mit mir eine Nacht durch Wien zu ziehen? Aus irgendeinem Grund haben sie halt eine Beziehung zueinander oder haben sie so eine Verbindung zueinander. Das merkt man. Die, die Chemie stimmt zwischen denen und dann sagen sie sich, ja komm, what the hell? Lass uns das doch einfach mal machen. Daraus entsteht eine Handlung, wenn man sie überhaupt so nennen will. Also keine richtige Handlung, aber. Eine Reihe von Situationen. Wir begleiten diese beiden Charaktere, wie sie eine Nacht durch die Straßen von Wien laufen und sich einfach unterhalten. Über Gott, die Welt, über Liebe, über Beziehungen, wie funktionieren menschliche Beziehungen miteinander. Die ganze Zeit aber mit diesem Hintergrundwissen, in ein paar Stunden trennen sich die beiden Wege wieder und Vielleicht sehen diese Personen sich dann nie wieder, weil ähm, ja er will wieder nach Amerika, sie nach Paris. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, also vielleicht sehen sie sich dann nie wieder. Und äh, der zweite Teil ähm, nimmt das dann irgendwann wieder auf, dass sie sich dann irgendwann durch Zufall wieder treffen, mehr oder weniger durch Zufall. Ähm, das spielt dann ja neun Jahre später. Jesse hat diese die Geschichte des ersten Films... Äh, in einen Roman verarbeitet... und diesen Roman... Äh, durch diesen Roman wird Celine wieder auf ihn aufmerksam... und sie treffen sich in Paris wieder... haben dann aber wie der Zufall es nur will... auch wieder... Äh, einen Mittag nur Zeit... praktisch bis zum Sonnenuntergang... weil äh, dann sein Flieger... wieder zurück in die Vereinigten Staaten geht... und da haben sie wieder Zeit... zu quatschen wieder über alles mögliche... was sie schon im ersten Teil... besprochen haben aber auch zu schauen, wie haben sie sich selbst verändert und ähm, ob das so eine tolle Idee war, dass sie sich im ersten Film überhaupt getroffen haben, weil dieses erste Ereignis im ersten Film hat sie halt dermaßen beeinflusst, ihr, die Leben so geändert, ähm, dass sie mittlerweile Probleme einfach in ihrem Leben haben, weil sie diese unglaublich romantische Nacht miteinander hatten, dass praktisch sie kaum noch zufrieden sind mit irgendwas, was sie im Leben machen, weil sie nun mal diese unglaublich verklärte romantische Vorstellung von dieser tollen Nacht, der besten Nacht ihres Lebens haben. Sie aber jetzt denken, ja, mein Leben ist eigentlich scheiße. So, was, wie kommt man da raus? Der dritte Teil, ich hoffe, das spoiler ich jetzt nicht zu viel, im dritten Teil äh, leben sie nur dann schon mehrere Jahre miteinander, ähm, sind im Urlaub in Griechenland und ähm, merken, so irgendwie ist das auch nicht so nicht das, was sie sich erhofft hatten, als sie irgendwann mal vor neun Jahren zusammengekommen sind. Und müssen da dann schauen, lohnt es sich überhaupt noch eine Beziehung miteinander zu führen?
0: Das klingt ja dann schon, also den dritten Teil habe ich nicht gesehen, aber das klingt ja dann schon so ein bisschen, ähm, naja, es ist ja dann halt die Arbeit, die halt in so Beziehungen dann drin steckt. Ne? Also ja. wenn, wenn man halt keinerlei, äh, keinerlei Zwang hat äh, oder... Sie haben ja am Anfang, äh, im ersten Teil, das ist ja alles dann recht locker und sie wissen halt, es hat halt ein Ende und sie können sich darauf einlassen und äh, sie müssen halt ja nicht über längere Zeitraum zusammenarbeiten. Das klingt ja, ja dann schon so ein bisschen auch, dass der dritte Teil dann auch
1: ein bisschen, also vom vom Grundtenor her vielleicht ein bisschen ernster und düsterer ja. ist. Ist das richtig? Ja, genau. Es schwingt. Ich habe mal gelesen, dass dass sie so ein bisschen so von äh, von so griechischen Tragödien inspiriert waren, deshalb auch der G- Ort Griechenland, ähm, dass sie immer so sagen, so, da lauert etwas Düsteres im Hintergrund und so, man versucht noch irgendwie diese Beziehung, der wieder so ein bisschen Magie zu geben, aber irgendwie klappt das alles nicht mehr und man muss sich halt entscheiden, so, ja, lässt man es in einer Katastrophe enden oder äh, versucht man es noch irgendwie zu retten, aber d- das stimmt schon, Die werden halt, ähm, die, die Filme werden durchaus schon immer ernster und, ähm, aber der Spaß geht trotzdem nicht verloren dabei, also weil diese Charaktere halt so eine tolle Chemie miteinander haben. Ist halt auch so ein bisschen wie das Leben selber. Ja, und Dass man halt mit, ähm, mit 20 noch hoffnungsvoll ist und genau. äh, meint man, äh, ich bin ja. ungefähr jetzt so alt wie die Charaktere im, im äh, ersten Teil, und ich nur bin wahrscheinlich dann, eher der zweite. Ich, ich bin dann
0: eher im zweiten. Genau, Aber ich denke halt auch
1: noch, ich, ich, man glaubt irgendwie noch so an, an, an Magie und man ist noch so hoffnungsvoll, aber es es kann durchaus sein, dass man irgendwann merkt, so ich war doch ganz schön naiv damals. Und ähm, ja, das ist ganz schön, wie du sagst, wie das Leben äh, wahrscheinlich selbst ist. Es ist aber auch so, dass diese Filme, also gerade auch der erste Teil, ähm, dass die die Handlung oder der der Plot, dass was passiert, dass sie sich im Prinzip unterhalten über alles Mögliche. Es wird so unglaublich spielerisch. So verhandelt. Also sie sind halt beide sehr äh, aufgeweckte Menschen, die äh, am liebsten den ganzen Tag über über das Leben und alles mögliche philosophieren. Und äh, das passiert immer in in ganz kreativen Weisen. Also sie sitzen im äh, im Zug und dann sagen sie, ach komm, lass uns doch mal so ein Frage-Antwort-Spiel machen. Wir kennen uns noch nicht so richtig, lass uns doch mal so ein Q&A machen und so. Und dann aber bringen sie direkt die größten äh, kl- äh, die größten Klöpper wie äh, ja, was war deine erste sexuelle Erfahrung oder was weiß ich. Und so lernt man einfach die Leute, die die Charaktere kennen. Andere Szene ist dann, keine Ahnung, sie sitzen in einem Plattenladen, hören sich eine Schallplatte an und man merkt so irgendwie, nur die Musik läuft, es wird kein Wort gesagt, sie schauen sich so an und irgendwie merkt man, da da funkt es irgendwie. Also... Das ist dann halt auch nicht nur dialogbasiert, sondern auch so visuelles Storytelling, was ganz schön ist.
0: Also, ähm, wenn, was ich halt so in Erinnerung habe, ist natürlich auch ganz klar, diese Chemie zwischen den Figuren, dass die Filme vor allen Dingen darüber funktionieren, weil du man sagst ja auch jetzt, äh, wirklich so eine so eine Handlung, wie man sie halt normalerweise in in Hollywood-Filmen oder sowas kennt mit, wo es dann halt irgendwelche Probleme gibt, die müssen dann halt überwunden werden und dann gibt es noch äh, irgendwelche Hürden, die gemeinsam bewältigt werden müssen und dann trennt man sich und dann weiß man nicht genau, was man machen will und irgendwann kommt es dann halt zum großen Happy End oder auch nicht und das gibt es halt in diesem Film gar nicht, sondern es ist tatsächlich einfach nur Situationen, die mit den die man als Zuschauer und als Zuschauerin auch erlebt mit den Figuren und die Figuren quasi einfach nur über zwei Stunden kennenlernt.
1: Genau, also teilweise sind die Filme auch äh, deutlich kürzer. Ich glaube, der zweite Film ist der kürzeste mit nur 77 Minuten. Ja, ist ja praktisch relativ kurz, aber ja, die die Spannung entsteht daraus, dass man sich wundert und sich und, und hofft, was wird mit den Charakteren und wo enden die jetzt mal. Man hofft natürlich, dass sie irgendwie zusammenkommen können oder sowas. Und man ist sich aber nie so richtig sicher und daraus entsteht halt die Spannung. Und die Spannung natürlich auch dadurch, dass man weiß, sie müssen sich jetzt irgendwann wieder trennen. Ne? Dass man denkt so, oh Gott, wie, wie endet das denn? Wir wissen ja, dass äh, sie... Ähm, irgendwann äh, sich trennen müssen, aber mh, tauschen sie vielleicht nur ihre Telefonnummern aus oder nicht, obwohl sie, sie haben doch gesagt, sie wollten das nicht machen, weil sie das sowas blöd finden, aber vielleicht können sie ja doch nicht anders und so. Also ähm, es ist halt immer dieses diese Finalität, man weiß, das endet irgendwann mal. Oder man hat auch im dritten Teil das Gefühl, obwohl es obwohl es jetzt nicht mehr diese zeitliche Begrenzung gibt, weiß man, da kommt irgendwann der Knall und dann können sie einfach nicht mehr, dann haben sie keinen Bock mehr aufeinander. Du ja. hoffst die ganze Zeit, das abzuwenden, abwenden zu können,
0: ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter, das ist ein guter Spannungsbogen ja, ja, genau. Dieser, 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 am Anfang ist halt diese Endlichkeit, ja. dieser Zeit, die halt, diese halt durch die Regeln, die sie sich festgelegt haben, ähm, ganz stark gegeben ist. Und ja, das stimmt. Ich ja. erinnere mich. Im zweiten Teil war das halt auch so, weil weil man dann ja auch. Man hofft ja dann halt, dass sie jetzt, nachdem sie sich wieder getroffen haben, ob sie dann halt wirklich auch zusammenkommen und natürlich, klar, wenn wir jetzt drüber sprechen und ihr habt den Film noch nicht gesehen, dann wisst ihr halt jetzt ungefähr, wie so der Verlauf sein wird, aber ähm, äh, ich glaube, das ändert trotzdem nicht viel an der Faszination des der ich Filme. Ich
1: glaube auch nicht. Du wirst halt der, der Film zieht dich halt so in in seinen Bann dadurch, worüber sie reden. Darüber haben wir jetzt ja noch überhaupt nicht so richtig gesprochen, so was die genauen Themen sind. Aber das sind Themen, mit denen kannst du dich zu jedem Zeitpunkt deines Lebens irgendwie identifizieren. Oder du denkst zurück und denkst, so habe ich auch mal gedacht. Und was den Film auch ausmacht, ist die äh, die Chemie, wie wir ja schon gesagt haben, die Chemie zwischen den Charakteren und auch die Opposition, die sie bilden. Also Jesse ist halt, würde ich sagen, eher der ähm, Optimist und der Romantiker und Celine ist eher so äh, oft pessimistisch, ein bisschen zynisch gegenüber äh, dem, was sie so von der, der Welt denkt und ähm, sie hat auch oft sehr feministische Ansichten und äh, jesse ist oft der, der so spaßeshalber schon mal irgendwie so einen Klopper bringt, ähm, de- der halt nicht frauenfeindlich, wer auf keinen Fall frauenfeindlich ist, aber so ein bisschen so dieses typische amerikanische Weltbild, so der Typ, der der muss auch schon mal auf Achse gehen und äh, ja, dann, dann reißt man mal ein paar Frauen auf, so diesen Vibe bekommt man zumindest. Macht das er ist das dann typ. ironisch? Oder? Ja, schon immer so ironisch und äh, Celine äh, sagt dann sofort so, oh, das ist so amerikanisch, dass du das jetzt denkst und dann lacht er natürlich drüber und ja, wir Amerikaner sind halt primitiv, so, also es ist nie komplett ernst gemeint. Oh. Ähm, es sind halt beides intelligente Menschen, die äh, auch äh, sehr reflektiert darüber sind, wie, wie sie selbst sind und wie die Welt funktioniert. Aber ähm, dadurch entstehen halt immer mal wieder Konflikte. So, Also im zweiten Teil gibt es so eine schöne Situation, wo sie sagt, der zweite Teil ist natürlich dann auch Post 9-11. Und ähm, dann sagt äh, Jesse irgendwie mal an irgendeiner Stelle, wenn sie durch die Straßen von Paris laufen, so, ja, ich denke... Ah, die Menschheit ist schon auf einem guten Weg das ist nicht alles schlecht das ist schon okay so und Celine sagt glaube ich noch irgendwas so in welcher Welt lebst du denn die Welt geht zugrunde was was für eine Welt lebst du dass du sagst die die Welt ist in Ordnung im Prinzip alles ist nur noch Scheiße und sowas und daraus entsteht dann eine neue Diskussion so pro contra und es äh, ist einfach eine tolle Dynamik die aus diesen beiden Charakteren entsteht der Film lebt natürlich auch von den beiden weil es kommen So gut wie keine anderen Menschen in diesem Film vor. Es ist halt ein doch sehr dialogbasierter Film. Also, wenn die Dialoge nicht so gut wären, würde der Film auf keinen Fall auch nur ansatzweise funktionieren.
0: Ja, das das habe ich auch an, das erinnere ich mich auch noch. Also die Dialoge fand ich alle fantastisch. Also die die Art und Weise, wie sie miteinander reden, also diese, diese. Die haben halt auch wirklich so eine Natürlichkeit in den Gesprächen Mhm. drin, wo ich nicht unbedingt das Gefühl habe, oh, das hat jetzt aber jemand mal so aufgeschrieben und äh, die Schauspieler müssen das halt jetzt so ein bisschen geschliffen rüberbringen, sondern das hatte halt so eine so eine schöne Dynamik, als ob sich wirklich zwei, auch Freunde, wirklich unterhalten ja. über ein Thema und das vielleicht auch nicht immer so strukturiert, wie man es halt vielleicht in mhm. manchen anderen Filmen kennt. Das, da kann ich jetzt natürlich,
1: meine Erinnerung kann mir da natürlich auch so ein Streich spielen. Ich das weiß nicht, ob schon. du das bestätigst. Das, das stimmt schon. Also man merkt natürlich so, die... Dialoge äh, bewegen sich auf irgendwas hin. Es ist schon so, dass irgendwas gesagt wird und zehn Minuten später kann noch mal darauf verwiesen werden. Aber du hast doch eben das gesagt und so. Das macht doch keinen Sinn jetzt miteinander. Also die folgen schon einer Struktur die Dialoge und die. Man merkt, die haben die Autoren haben sich dabei was gedacht, aber es wird so vorgetragen, als würde es gerade so improvisiert werden. Als hätten sie sich diese Dialoge, als hätte man einfach zwei Menschen gefilmt labert, unterhaltet euch mal für zwei Stunden. So, Es, es, es wird geschrieben sein, und es wird total durchstrukturiert sein, gehe ich von aus, aber die bringen es rüber, als wäre das in der Sekunde, wo sie gefilmt werden, äh, improvisiert worden. Also
0: ich meine, ich habe damals mh, ich glaube irgendein Special Feature auf einer DVD gesehen. Ich meine, da wurde halt gesagt, dass sie halt sehr viel improvisiert haben bei dem Ding. Es kann natürlich sein, dass sie vielleicht so so ein bisschen Struktur vorgegeben haben, also dass sie halt mhm. wissen, wir reden halt jetzt über das Thema und das ist so ein bisschen die Position von dem, dann kann man sich ja natürlich später auch darauf beziehen, also ja. ich, wie gesagt, ähm, möchte ich einfach nur mal in den Raum stellen, ob das halt wirklich komplett gescriptet ist, weil ich meine, ich, es wäre anders gewesen.
1: Ja, das, ich bin mir nicht sicher, ich habe auch immer gedacht, das muss ja im größten Teil auch improvisiert sein, aber dann habe ich irgendwo anders auch mal gehört, dass äh, dann doch ein großer Teil einfach sehr stark durchgeskriptet und strukturiert worden ist. Also, ich bin mir nicht sicher. Es kann natürlich auch sein, dass einfach gesagt wird, unterhaltet euch jetzt mal über das. Mhm. So, und dann, oder es gibt ein Drehbuch und sie interpretieren das in dem Moment sehr lose oder so. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt wirklich nicht so, als hätten sie einfach nur die Kamera auf sie gehalten und mhm. gesagt, macht mal.
0: Gibt es denn auch noch so Elemente, die so neben den Dialogen so diese Filme ausmachen, die die Filme irgendwie zu was Besonderem machen, neben den Dialogen und den Charakteren?
1: Eine Sache hatte ich ja eben schon äh, angesprochen, ist halt dieses kleine Zeitfenster natürlich, oder diese zeitliche Begrenzung, das hatten wir ja eben schon äh, gesagt. Dann natürlich auch immer die Orte, in denen es spielt, also Wien, Paris, äh, Griechenland, ähm, die natürlich auch immer so ein bisschen so einen bestimmten Flair einfach auf den Film haben. Und der wird natürlich dann auch dadurch erreicht, dass unglaublich lange Einstellungen verwendet werden. Also sie sitzen zum Beispiel einfach in so einer Straßenbahn in Wien und dann ist einfach mal, wird mal fünf Minuten, ohne zu schneiden, auf sie draufgehalten, werden sie sich ähm, unterhalten. Und im Hintergrund sieht man natürlich, dass die Straßen so vorbeiziehen und man äh, und sich die Location praktisch draußen ändert, aber man sieht wirklich eine Einstellung, wie beide nebeneinander sitzen und quatschen. Oder im zweiten Teil auch, da ist, glaube ich, einmal 10 Minuten, eine zehnminütige Szene, wo sie durch die Straßen äh, von, von Paris laufen und ja, einfach die Kamera vor ihnen herfährt und sie quatschen und Währenddessen kann man sie, während sie reden, kann man sich mal selbst als Zuschauer mal umsehen, mal rechts-links gucken und sowas. Und genau das Gleiche gibt es dann auch in Bef- äh, Before Midnight. Also es gibt dann immer diese unglaublich langen Einstellungen.
0: Das sind dann auch immer die äh, Originalschauplätze, oder? Es ist jetzt nicht irgendwie so, bei einer, bei einer Straßenbahn könnte man ja theoretisch äh, die Aufnahmen Rück- im Studio machen und so. eine Aufnahme von Wien
1: es wirkt, also in diesem Beispiel, die Szene habe ich mir eben nochmal angeschaut, die wirkt sehr authentisch. Ich glaube wirklich, sie sind da einfach, mhm. äh, sie haben das wirklich 100% on location äh, gedreht. Also anders kann ich es mir mhm. auch nicht erklären, dass das wird so gewesen sein.
0: Gibt es denn vielleicht auch, ähm, wenn sie halt on location gedreht haben, äh, vielleicht, äh, Überlieferungen, gibt es irgendwelche Szenen in dem Film, wo äh, auch zum Beispiel Passanten oder sowas irgendwie plötzlich Teil des Films wurden? Es gibt ja so ein paar Filme, wo das schon mal so passiert ist, wo dann, äh, wo es dann Zufallsbegegnungen gab und die dann so gut waren, dass man die halt einfach aus äh, aus Authentizitätsgründen mit reingenommen hat.
1: Ah, das war, Ich glaube nicht, also ich weiß es zumindest nicht, aber eben, äh, es gibt schon mal so, dass, dass äh, so ein Straßenkünstler auf der Straße äh, irgendwas gefragt wird oder der dann mit denen interagiert oder sowas, aber ich glaube dann eher, dass das wirklich auch Schauspieler sind. Also es ist schon, der Film wirkt sehr offen, aber ich glaube, er ist schon sehr stark so durchstrukturiert, auch was die Schauspieler und so angeht, dass man das alles schon durchgeplant hat. Ähm, Vielleicht ja. ein
0: Element dann äh, als, als Anschluss, an ähm, das ich mich nicht mehr erinnern kann. Wie wird denn, interagieren die halt auch mit den äh, mit anderen Leuten in, der, in, der, in dem Film? Oder? Ja. Und wie, wie wird das in der Sprache deutlich, weil sprechen die immer sprechen die auf Englisch an, weil wenn sie in Wien sind, könnte man dir auch hm. sagen, dass sie äh, Deutsch
1: sprechen. Ja. Die, ich, die in, in Wien sprech, fragen sie, äh, glaube ich, irgendwo mal nach dem Weg oder sowas und dann auch Wiener und dann äh, fragen sie zwei Wiener äh, Leute und dann, ich glaube, Jesse macht dann irgendwie so, äh, äh, sorry sprechen sie Englisch und so und dann äh, und dann kommen sie irgendwie ins Gespräch, aber machen das dann natürlich äh, auf Englisch. Und äh, das sind einfach so kleine Be- äh, Begegnungen, also dann, die Szene dann fängt dann an damit, dass sie den, den nach dem Weg fragen und dann kommen sie mal kurz ins Gespräch, so hier, wir sind im Improvisationstheater, wenn ihr mal vorbeikommen wollt, hier ist unser unsere Karte oder was weiß ich, oder irgendwo. Ein Straßenkünstler, der dann mal schnell so ein Gedicht für sie schreiben soll mit einem Wort und sie sagen, ja, das Wort, das Wort soll jetzt mal Milkshake sein oder irgendwie so sowas Bescheuertes oder eine Wahrsagerin, die sie auf der Straße anspricht. Also so, so Zufallsbegegnung wie halt im Leben, im wirklichen Leben auch. Und die haben dann nachher auch keine große Relevanz mehr. Das ist einfach, die, die tauchen auf. Ah, ich glaube, diese Straßenkünstlerin sagt auch einmal so, we appear and we disappear. Oder irgendwie sowas bescheuertes. Aber ja, genau, das ist natürlich auch sowas, die geben immer so Hinweise, so Wegweiser. Ne? Wenn diese Wahrsagerin dann nämlich sagt, uh, we appear and we disappear, uh, we are all Stardust und sowas, dann ist das ein Anstoß für eine neue Diskussion. So, ja, eigentlich ist das Leben doch so kurz und vergänglich und uh, wir sind so schnell wieder weg und sowas. Also die, das sind immer Stichwortgeber, könnte man sagen.
0: Wie aktuell sind denn die Themen, die Sie halt besprechen? Wenn man jetzt mal überlegt, wir haben jetzt 2016, der erste Film ist jetzt 21 Jahre alt. Ähm, wenn man sich den jetzt quasi aus der heutigen Perspektive anguckt, sind da, ich meine, du hast jetzt eben so ein paar Themen aufgelistet, die mhm. klingen ja relativ allgemein. Ist es halt wirklich auch so allgemein oder ist es einfach auch so ein, so ein Zeitdokument, dass man dann halt so ein bisschen guckt, dass man also das war halt so haben halt Leute so ein bisschen auch in den 90ern gedacht. Oder ist es halt einfach nur, wie du sagst, so äh, denkt man vielleicht als 20-Jähriger, was ja ein anderer Aspekt ist, weil äh, 20-Jährige gibt es halt ja zu jeder Zeit und dementsprechend könnte es ja da so ein Universalthema geben.
1: Ja, das ist schwierig für mich, weil ich zum Zeitpunkt, als der Film rauskam, war ich halt drei Jahre alt oder so erst. Also äh, deshalb... Ich, ich glaube aber, das ist so im, besonders im ersten Teil diese Sache mit der äh, Generation X, so diese Orientierungslosigkeit, die viele Menschen damals gefühlt haben. Man kann nicht mehr so richtig was mit den Werten der der Elterngeneration anfangen, aber äh, weil man halt diese Werte nicht mehr akzeptiert, hat man alle Möglichkeiten der Welt, aber weiß nichts damit anzufangen und ich glaube, das spiegelt der erste Teil ziemlich gut wider. Ein wichtiger Punkt in dem Film ist auch so, gibt es wahre Liebe? Können Beziehungen überhaupt funktionieren? Ich meine, wir wissen, unsere Elterngenerationen oder Großelterngenerationen haben geheiratet und waren ihr Leben lang zusammen. Ja, aber waren die denn wirklich glücklich? Da gibt es mal so ein Zitat, so, ja, kennst du äh, Leute in b- glücklichen Beziehungen? Ja, ich kenne welche, aber ich glaube, die belügen sich. Das ist, ich glaube, das ist so diese Orientierungslosigkeit, gerade im ersten Teil. Und dann später kommen dann so Sachen wie ja bestimmte Lebenserfahrungen dazu, Auch so Konsequenzen von Entscheidungen, die man irgendwann mal getroffen hat, die äh, da eine wichtige Rolle spielen. Und irgendwann kommen dann halt auch Kinder dazu und äh, wie man für die sorgen muss. Ich glaube, dass das schon oft universelle Themen sind, so Fragen, die man sich einfach stellt so, was ist überhaupt der Sinn des Lebens, so, wenn ich eine Beziehung eingehe, macht das überhaupt Sinn, weil irgendwann geht die ja sowieso kaputt, oder glaubt man wirklich noch daran, so, das ist jetzt die Beziehung, die wird halten, sowas und da sind halt gerade diese beiden Charaktere, so Optimist und ein bisschen Pessimist, die da schöne Denkanstöße geben, aber, ähm, ja, keine definitiven Antworten bereitstellen.
0: Du hast mir ja im Vorfeld äh, gesagt, dass es auch irgendwie so eine Entstehungsgeschichte für den ersten Film gibt. Mhm. Das wolltest du mir jetzt eben äh, im Vorgespräch schon ja. noch nicht verraten. Genau. Und dementsprechend bin ich jetzt äh, einfach mal gespannt, was ist denn die, das Besondere an der Entstehungsgeschichte des ersten Films?
1: Also äh, Ende der 80er Jahre hatte Richard Linklater wohl eine Nacht in, ich glaube, Pennsylvania verbracht. Und äh, hat da eine junge Frau kennengelernt, äh, mit der er eine Nacht verbracht hat. Und durch die Straßen von, ich glaube Pennsylvania, irgendwo war das, äh, nämlich eine Frau namens Amy Learhaupt. Und ähm, die haben eine Nacht miteinander, äh, sind die durch die Straßen gezogen und haben sich danach wieder getrennt. Sie haben wohl äh, unregelmäßig Kontakt gehalten. Und irgendwann ist es auseinandergegangen. Und sie haben sich nicht mehr wiedergesehen. Und Richard Linklater hat ihr anscheinend auch gesagt: so, "Weißt du was? Die Nacht, das ist jetzt gerade so toll, wie wir uns unterhalten. Daraus mache ich mal einen Film." Und dann irgendwann Jahre später hat er das halt wirklich gemacht. Und seine Intention war halt wohl, sie damit wiederzufinden, weil das irgendwie eine F- ja, weil er sie halt wirklich aus den Augen verloren hat. Sie hat sich nie gemeldet. Und dann kurz vor dem vor Fertigstellung des dritten Teils Ähm, hat er dann herausgefunden, dass diese Frau, ähm, das ist so unglaublich traurig, dass diese Frau wenige Wochen, bevor er mit dem Dreharbeiten zum ersten Teil angefangen hat, bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Und er hat diese Frau äh, niemals wiedergefunden und hat halt erst äh, vor ein paar Jahren äh, herausgefunden, dass die wirklich äh, ja Anfang der 90er gestorben ist bei einem Verkehrsunfall. Und deshalb ist äh, der dritte Teil auch äh, äh, ihr gewidmet. Also sie steht im Abspann dann drin, weil er erst er kurz vor dem dritten Teil halt herausgefunden hat. Das, das ist
0: schon eine harte Geschichte. Oh, das ist,
1: das, ist, das ist wirklich eine krasse äh, krasse Geschichte, wie traurig das sein muss. Weißt du, du versuchst jemanden wiederzufinden und äh, hoffst, dass die sich, diese Person sich meldet und aber äh, im Endeffekt ist sie schon fast 20 Jahre tot gewesen und irgendwann haben das dann wahrscheinlich die äh, Verwandten oder sowas bemerkt, was das alles damit zu tun hat und hat sich haben sich bei ihm gemeldet und äh, gerade auch dieser dieser verrückte Zufall so kurz äh, wenige Wochen vor Drehbeginn von Before Sunrise ist praktisch dieser Verkehrsunfall anscheinend gewesen also war halt seine Aktion schon von vornherein konnte nicht, äh, konnte nicht gelingen. Genau. Aber das ist ja auch so schön, ähm, diese Selbstreflexivität, die im zweiten Teil dann ist. Also der zweite Teil handelt ja davon, dass Jesse ein, ein Buch geschrieben hat über die Ereignisse des ersten Films. Das ist dann Und quasi. Ist äh, ja im Prinzip genauso wie Richard Linklater, der von dem realen Ereignis, aus dem realen Ereignis, einen Film machen wollte. Okay. Das ist,
0: hat die Celine nicht auch immer so ein bisschen Probleme auch teilweise mit dem, was äh, der Jesse in seinem Buch äh, aus aus dieser Nacht so gemacht
1: hat? Ja, natürlich. Er ist halt so der Romantiker und sagt halt, ja, das war so toll und sie ist so wunderschön und alles mögliche und ähm, ja, sie findet das halt alles romantischen Quatsch und sowas und sowas. wie du das darstellst, das ist doch überhaupt nicht so gewesen. Äh, und auch im im dritten Teil gibt es dann eine tolle äh, Szene, wo sie irgendwo in... Genau, im dritten Teil hat er nämlich auch noch den zweiten Teil zu einem Buch verwurstet. <lacht> <lacht> ich glaube, der, der, das erste Buch heißt This Time und das zweite Buch heißt That Time. <lacht> oder sowas irgendwie. Ähm, und äh, sie ist halt immer genervter davon. In einer Situation, da sind sie in einem Hotel und da will dann auch die Frau an der Rezeption... Sie hat halt diese Bücher und... Äh, Sie möchte Autogramme haben, aber sie will dann auch ein Autogramm von ihr haben, weil sie ist ja die Protagonistin, die so wunderbar beschrieben wird und sie äh, pisst das halt ganz schön an, weil praktisch ihre Geschichte oder ihre persönlichen Erfahrungen äh, zu so einem, ja, irgendwie zu einem Roman verwurstet wurden. Und wie unangenehm das sein muss, wenn wenn alle Welt von deinem Sexleben weiß, weil er das ja in seinem Buch äh, verarbeitet hat. Und ähm, das ist halt auch wieder so eine Dynamik, die unglaublich spannend ist.
0: Ja, ist, Ich habe auf jeden Fall jetzt noch mal Lust, die Filme noch mal zu gucken direkt. Das mhm. ist ist schon ähm, sehr, sehr cool. Vor allen Dingen auch der dritte Teil interessiert mich jetzt auch mal wirklich, weil ich auch eigentlich wissen möchte, wie es weitergeht. Ich habe auch damals überlegt, mir den irgendwie mal im Kino anzugucken, aber das sind ja halt diese relativ kleinen Filme, wo ja. man dann... äh, wirklich die Augen aufmachen muss, äh, um zu sehen, wo laufen die denn überhaupt bei uns im Kino. Genau. Und DVD oder Blu-Ray habe ich dann halt auch irgendwie nicht nicht Mhm. mehr auf dem Schirm gehabt. Deswegen finde ich es auch ganz cool, dass du nochmal drüber gesprochen hast.
1: Ja, ich könnte mir äh, vorstellen, dass man, wenn man nur das typische Hollywood-Kino gewohnt ist, dass äh, man erstmal Probleme mit den Filmen hat, weil sie sind halt sehr ruhig. Also ich habe sie schon mit Freunden geguckt und manche fanden sie total genial und andere Freunde sagten, ja, war schon ein bisschen langatmig. Also man muss offen dafür sein. Man muss offen dafür sein, dass es äh, sehr dialoglastig ist und man mitdenken muss im Prinzip. Und also man
0: muss wahrscheinlich auch so ein bisschen diese romantische Ader so ein bisschen haben, um so ein, um halt gerade diesen, diesen, diesen Vibe des ersten Films. Also ich fand zum Beispiel den ersten Film der ist mir, den fand ich halt emotionaler, weil der, er auch, weil, ja. weil der erste Film halt noch, der ist halt wirklich diese, dieses Date, was die da haben, das ist ja halt einfach so eine, so ein, so eine andere Art wie dieses, wenn sie sich wieder treffen. Genau. Ja, und äh, dementsprechend ist es halt auch schon komisch, dann den zweiten Teil mit dem Abstand hm. auch zu sehen. Gerade und wenn man die Filme auch hin, direkt hintereinander sieht, sind halt die Unterschiede halt auch sehr krass. Stimmt. Und äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch sehr faszinierend, wenn es halt Leute gibt, die halt wirklich dann halt zehn Jahre zwischen dem ja. Film äh, ja, ja. Auch, auch diese Filme nicht mehr gesehen haben und dann einfach gewartet haben. Und dann das ist halt vielleicht auch, auch faszinierend. Absolut. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas mhm. zu sagen, was du unbedingt loswerden ja. möchtest, weswegen man diese Filme gucken sollte?
1: Ich bin gerade am überlegen, also was du gerade gesagt hast, war ganz interessant mit diesen wenn man die Abstände auch in Wirklichkeit erlebt hat, weil ich habe die Filme so, ich würde mal sagen, so 2009 oder 2010 das erste Mal geschaut, also die, die ersten beiden Filme, und habe dann natürlich total sch- gespannt verfolgt, als dann gesagt wurde, äh, der dritte Teil kommt jetzt wirklich. Da den, Dem habe ich halt entgegengefiebert. Ich glaube, das war auch damals, ich glaube, 2013, das war auch mein Lieblingsfilm des Jahres, weil ich so emotional involviert war. Der dritte Teil, würde ich sagen, ist vielleicht der schwächste der Reihe, weil da viele Charaktere auch von außen kommen, also der hat mehrere Charaktere, da gibt es ein jüngeres Pärchen und ein älteres Pärchen und die wohnen halt so in der Nähe und unterhalten sich schon mal und die bilden halt sozusagen so Spiegelbilder zu zu unseren Protagonisten, aber die Protagonisten haben äh, haben auch Kinder. Und das ist, ist halt alles, es ist nicht mehr so klein in so, einem, in so einem kleinen Mikrokosmos, sondern ein bisschen größer gemacht. Und, und vielleicht auch strukturierter als, als... Ja, also ich wahrscheinlich ein bisschen konventioneller äh, vielleicht schon. Ähm, das ist aber auch nur so ein, so ein kleiner Kritikpunkt vielleicht. Ich hätte auch nicht gewusst, wie man es anders machen soll. Ich meine, weil man kann sich ja nicht ewig einfach wiederholen.
0: Ja, der der das Konzept des ersten Films hat man dann halt im zweiten noch relativ gut retten können. Ja und im dritten ja wie gesagt das das war halt auch immer der ähm, das war meine Sorge
1: mhm. auch wenn ich
0: jetzt halt nicht ich bin jetzt nicht da gewesen habe gesagt ich muss den Film unbedingt gucken ähm, aber ich hatte halt so ein Grundinteresse daran, den den, den dritten Teil dann halt ja. auch zu gucken aber, aber auch immer mit der Angst dass äh, dass es halt nicht mehr nochmal funktioniert
1: ganz genau und da hat, die Angst habe ich natürlich auch wenn dann äh, wirklich was weiß ich 2022 oder so falls da weil sie diese neuen Jahre Rhythmus beibehalten, falls dann ein neuer Teil kommen sollte, bin ich natürlich, ich habe immer Angst, so, ist das jetzt der Film, der scheiße ist? Mhm. Bis jetzt ist es noch nicht passiert, äh, aber ich bin sehr gespannt, ob ob da noch mal was kommt.
0: Ähm, vielleicht zum Abschluss, ähm, hast du irgendwelche Tipps, wo man den Film, wo man die Filme halt bekommen kann? Hast du da irgendwas? Gibt sie auf Netflix? Gibt es die irgendwo? Oder, oder sollte man sich die auf Blu-Ray kaufen?
1: Ja, auf Blu-ray und DVD gibt's hier auf jeden Fall. Ich kann auch sein, dass ich die schon mal in so in, im im Handel wirklich im Laden irgendwo gesehen habe. Also Before Midnight findet man wirklich auch immer noch auf Blu-ray, glaube ich. Äh, bei den anderen Teilen weiß ich nicht. Die gibt's auf jeden Fall auf DVD zur Not online zu kaufen. Ähm... Ob sie jetzt auf Netflix oder Amazon Prime oder sowas gibt, weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht ich
0: denke schon vielleicht kostenpflichtig, aber. Vielleicht recherchieren wir da auch nochmal was ja. und äh, packen das vielleicht nochmal als Tipps in die Show Notes. Ja, also sie sind äh,
1: äh, kriminell unbekannt, würde ich
0: mal behaupten. Äh das ist halt so ein Liebhaberfilm. Also es gibt halt, ich glaube, die, die Filme haben einen großen Bekanntheitsgrad in einer gewissen in einer gewissen Szene, also Leute, die, die die das, die halt mal gesehen haben, den ersten oder den zweiten, die wissen halt, ja. wie, wie bedeutsam die Filme sind, aber halt wer halt außerhalb dieser Bubble lebt, äh, der bekommt halt nicht unbedingt mit, dass diese Filme wirklich großartig sind.
1: Genau, also sie haben ja auch keine jetzt große popkulturelle Relevanz. Genau. So, das sind halt so Think Pieces. So, du guckst dir die an und danach diskutiert man am besten mit jemandem über die Sachen, die man gerade gesehen hat. Wie wie halt die Protagonisten auch. Die regen halt zur Diskussion an, diese Filme. und äh, Aber natürlich ist es jetzt kein kein Franchise wie äh, von Marvel oder DC oder sowas, wo man ja gute Popcorn-Unterhaltung bekommt. Genau.
0: Also schaut euch die ähm, Before-Trilogie an mit Ethan Hawke und Julie Delpy. Ähm, Es lohnt sich, äh, wer halt mal so eine gewisse andere Art von Film äh, sehen möchte, der halt mal ein bisschen... Auch, auch emotional sich so ein bisschen ja. anders äh, entwickelt, aber auch trotzdem immer noch sehr bewegend ist und, und sehr viel Spaß macht, dann schaut euch diese Filme an. Die einzelnen Filme heißen Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Ich würde sagen, das war's dann von uns. Wir sind der SchundCast von schundkritik.de. Ihr findet uns auf schundkritik.de, auf unserer Facebook-Seite unter Schundkritik, auf Twitter unter Schundkritik und Yannick find, findet ihr auch auf Facebook, äh, mich auch und mich findet ihr auch auf Twitter wir sagen dann einfach mal habt Spaß mit den Filmen und wir hören uns dann beim nächsten Mal ich bin der Stefan ich bin Yannick und ich sage Tschüss Ciao